0: Bergfest. Löwenslänglich Blau. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin. Servus und herzlich willkommen zum Löwenstammtisch. Das Giesinger Bergfest Episode 9 am Dienstagabend. Es ist 21.35 Uhr und seit knapp 40 Minuten haben wir extrem gute Laune. Äh, die Löwen marschieren. Die Löwen sind mindestens dort, wo wir sie am Ende der Saison am liebsten sehen wollen würden. Wir müssen reden über das Spiel gegen den ersten FC Kaiserslautern. Wir müssen reden über die Gesamtsituation der Liga. Wir müssen vorausblicken. Der Löwenkosmos dreht langsam, aber sicher durch. Das ist nicht mehr mein Löwenkosmos. Ich begrüße ganz herzlich... Am Stammtisch. Wie jede Woche. Die gute Anja und der allwissende Alex. Einen wunderschönen guten Abend. Der ist wirklich ja, wunderschön, was? der Abendfloh. Deswegen, mein, erstmal. Meine Müdigkeit ist verflogen. Du warst müde? Ja. Ah, okay. Mhm. Äh, auf alle Fälle, erstmal. Das muss jetzt sein. Auf einen 3 zu 0 Erfolg des TSV 1860 München über den ersten FC Kassel Lautern. Prost.
1: Prost. 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 Wahnsinn.
0: Auf die Löwen,
1: gell? Auf die Löwen. Da schmeckt's mir gleich noch. Ja, das ist unser, unser
0: zweiter quasi Live-Reaction-Podcast ja fast schon. Mhm. Und das erste Mal ist es ein, ist ein Sieg tatsächlich, gell? In Sachen Live-Reaction.
1: Ich habe eigentlich Angst gehabt, ja, dass Ja, aber sie heute, es stimmt ja. Ich habe Angst gehabt, Jungs, dass sie heute es verlieren. Stimmt. Es ist immer schwieriger, über eine Niederlage zu reden, als über einen Sieg. Aber ich bin heute fast ein bisschen sprachlos. Aber Leute,
2: wir haben vor dem Spiel aufgezeichnet. Uns wurde erklärt, immer wenn wir direkt davor Stimmt. aufzeichnen, gewinnt der Löwe.
1: Wir haben zwar nicht direkt davor aufgezeichnet, aber zumindest war es ja, kein Spiel dazwischen. Es war, äh, ja. war nichts mehr dazwischen. Also, unsere Serie hält, unser Podcast-Bart ja. wächst sozusagen weiter. Das ja, macht und
0: Druck, oder? Das macht Druck. Weil ja, habt ihr gesehen, was, was auf Twitter Funk los war? An. Habt ihr das gesehen?
2: Ja, es war so balsam für die also, <lacht> eigene Seele, oder?
0: Da, da haben wir nochmal auf unsere Vorschaufolge hingewiesen. Ja, packt mit dem Teufel, Folge 8, immer noch hörenswert im Übrigen, ne, die Geschichten, die der Flo Reis da so mit erzählt hat. Ähm, aber da wurde dann schon gesagt, ja, die haben wir doch schon gehört, bringt gefälligste gefälligst eine neue Folge raus. Ich, ich fühle mich langsam unter Druck gesetzt. Ja,
2: ja vor allem, ich habe halt noch einen Job. gell?
1: Ich auch. Ich auch. Du so nicht. viele. <lacht>
0: Sonst nein, muss also mir jeder 5 Cent uns, ja.
2: paypollen, dass ich das mir leisten kann. Ja,
0: nein, und uns freut das ja. Also jede jede dieser Rückmeldungen von jedem, der der uns äh, am Stammtisch gerne zuhört, freut uns immens. Äh, aber wie gesagt, die, die Bergfest, äh, der Bergfest-Effekt, der hält an und das wird langsam echt beängstigend. Die einzige Niederlage, über die wir reden mussten, ligamäßig, das war die in Folge 1 gegen den MSV Duisburg. Wir wissen schon gar nicht mehr, wie sie das anfühlt. Ich
2: wollte immer schon mal ein Glücksbringer ja. sein.
0: Ich möchte ein Glücksbringer
1: sein. Jetzt müssen wir natürlich die, müssen die Probe aufs Exempel machen. Ähm, wenn jetzt Nein. Michael Kölner sich seinen Bart abrasiert äh, und die Löwen trotzdem ungeschlagen bleiben, dann liegt es an uns. Ah. Klar.
0: Ich möchte hier Aber nichts Aber der Bart testen. wird langsam
2: Aber, wirklich kreislich.
1: <lacht> ich hätte dann einen Tipp an Michael Kölner, der hat ja auch schon mal in unseren Podcast reingehört, das weiß ich aus sicherer Quelle. Ähm, Bartöl hilft da sehr gut äh, gegen diese Zottel, die ihm da mittlerweile vom Kinn hängen. Das ist mittlerweile schon ja. ähm, grenzwertiger. Aber gut, wenn es so. hilft. Also.
2: Wenn wir aufsteigen, schenke ich ihm so einen Bartwichsepakt.
0: Mhm. Schön. L- Lasst uns doch jetzt mal nach vier Minuten Warm-up einsteigen in Folge 9 des Giesinger Bergfestes. Uh, wir haben es ja schon gesagt, 60 München schlägt den ersten FC Kaiserslautern mit 3 zu 0. Ich weiß ehrlicherweise gar nicht, wo wir an, direkt ansetzen sollen. Vielleicht fangen wir mal vor dem Spiel an. Da hat es wieder Szenen in Giesing gegeben, die einerseits ja. geil sind und andererseits schwierig.
2: Fanmeile ist, in
1: Giesing. Ähm, das ist ganz, ganz ich, schwieriges Thema. Ja. Ja, ich ich, ich finde ich, ja. ich will jetzt hier nicht den Sigmund Freud raushängen lassen, aber das ist so ein bisschen der Kampf zwischen dem S und dem Über-Ich. Das, mein mein S hat die Gänsehaut und mein Über-Ich hat sich gedacht, ja, ob das alles so gut ist. Ja, und irgendwo dazwischen liegt wahrscheinlich die Wahrheit, wie immer.
0: Anja, merkst du, wir lernen noch was in diesem Podcast? <lacht> ja. Der Psychologie-Podcast. philosophisch.
2: Das ist sehr gut. Ich glaube aber schon, dass es die Mannschaft aufgeheizt hat, als die vom Trainingsgelände vorgefahren ist. Die haben das ja gesehen, die Grünwalder Straße war voll mit Fans, von den Kleinsten bis zu den Ältesten, da war ja alles dabei. Es war bombenlaut, dass der Bus eigentlich überhaupt durchgekommen ist, dann kurz vor knapp war ja schon mal gut. Das gibt dir schon Rückenwind. Das ist sehr, sehr positiv. Ja. So viel Feedback und so viel positives Feedback und Unterstützung muss erst mal eine andere Mannschaft in dieser dritten Liga bekommen. Und das bekommt, glaube ich, persönlich keiner.
1: Ja. Und persönlich, Ganz ehrlich gesagt, genau. kann ich das keinem übel nehmen, dass er da rausgeht und den Mannschaftsbus zujubelt. Für jeden Einzelnen ist ja. das einfach, äh, wir, wir sind seit 14 Monaten im Lockdown mittlerweile, haben äh, seit fast einem Jahren kein, kein Stadion von innen mehr gesehen. Ja, von dem her aus aus persönlichen Beweggründen völlig verständlich. Wenn ich da wohnen würde, wäre ich der Erste gewesen, der wahrscheinlich auf der Straße gestanden wäre. Also in in dem Fall einfach, ja, muss man irgendwie Verständnis haben, aber natürlich die Bilder, die da produziert werden, ja, ist nicht optimal.
0: Ich hatte ja tatsächlich so ein bisschen die Befürchtung, kann diese Euphorie jetzt auch so ein bisschen lähmend sein? Hm. Meine ich jetzt gar nicht böse, sondern einfach Mhm. diesen zu sehen, jetzt Jetzt sind am viertletzten Spieltag heute gewesen. Ja, und äh, dann siehst du plötzlich nach ja nach so langer Zeit auch mal die Fans und dann hast du diesen unmittelbaren Impact. Es war genau das Gegenteil der Fall. Es ja. war sowas von das Gegenteil der Fall. Äh, ich habe es äh, in einem Tweet versucht mal zusammenzufassen. Die, die Diese Löwen heute auf dem Platz, die waren bissiger als jeder Piranha im Amazonas. Ja. Ich habe den TSV 1860 München, ich kann mich nicht erinnern, dass ich ihn jemals so früh pressen und so aggressiv agieren gesehen habe wie heute, ich glaube, ich weiß es nicht, also korrigiert mich bitte, aber das war, ey, Mir fehlen die Worte
1: dafür. Ja, und vor allem über 90 Minuten. Also nicht nur phasenweise. das Phasenweise pressen kann, glaube ich, jede Mannschaft in der Dritten Liga. Aber diesen Druck über 90 Minuten so aufrechtzuerhalten, ist Wahnsinn. Gerade auch äh, nach dem 3 zu 0. Äh, man hätte jetzt, wenn man den Spielstand nicht gewusst hätte, hätte man gesagt, ja, das steht 0-0, entscheidende Spielphase. Die Löwen machen Druck und drück, drücken aufs äh, späte 1 zu 0. Also es war unglaublicher Druck. Und das über die ganze da Also ich hatte,
0: was, was mich auch so ein bisschen, ähm, ja, auch ein bisschen sprachlos tatsächlich gemacht hat, habe ähm, das war der Lautstärkepegel auf Giesingshöhen. Und ich rede jetzt nicht von Fans, die irgendwie außerhalb des Stadions was gesungen haben oder wie wir es halt vor, vor einiger Zeit ja im Olympiapark hatten, wo das rübergeschaltet ist vom Olympiaberg, sondern ich rede tatsächlich von im Stadion. Also, Delegation, ja. Spieler, die nicht spielen und Ersatzspieler und Bänke. Das war laut. Also, ja. Da wurde jede Aktion, jede Grätsche, jeder Zweikampf, jeder gelungene Pass, das wurde quittiert. Da war eine Dynamik in, dem Sta- in diesem leider ja immer noch leeren Stadion an sich, aber das war das war Wahnsinn. Da, da hat es gebrannt und ja. ich hatte das Gefühl, so nach fünf Minuten hat es die Gäste von Betzenberg auch ein Stück weit gelähmt. Die waren ja teilweise, die haben ja respektsabstand gehabt von den Löwenspielern. Ich ja. hätte
2: aber auch Ab- äh, Respektabstand, wenn da einer mit der Brechstange daherkommt, so wie unsere Elf da rumgelaufen sind. <lacht> <lacht> also, stelle ich mich auch nicht in den Weg rein, weil die wollen unbedingt.
0: Das war aber, wirklich Deswegen und und sind Leider. auch
2: die Fans dieses Mal nicht lähmend, weil die Mannschaft ist in sich so gefestigt und hat dieses ja. eine klare Ziel vor Augen, auch wenn sie es nicht aussprechen, was richtig ist. Nicht so Platz direkt. Vier. Platz vier. Platz 4. Das ist gut, Understatement ist richtig gut und das tut uns Löwen auch mal, das ist wichtig für uns. Ja. Bei Understatement können wir nicht. Mhm. Wir gewinnen einmal und jeder weiß es, jetzt kommen die Floskeln, dann kaufen wir einen Brasilianer, dann gehen wir hoch in die Bundesliga, <lacht> dann schlagen wir den FC Bayern und eigentlich wird der Löwe auch noch Weltmeister. Ja?
1: Sowieso. Alles. So ist es ja dann. Und den dfb DFB das holt er auch noch. Ist ja.
2: alles ein bisschen anders. Und diese äh, Mannschaft hat einen Leader und diese Mannschaft hat aber noch brutal viele Menschen, die diesem Leader zuhelfen und es funktioniert mit verlängertem Arm des Trainers auf dem Feld und dann kommen die Fans dazu und dann sind die Fans positiv, Genau, weil du stark bist in dir.
0: Und Anja, jetzt hast du ganz, ganz viele ähm, Stichworte gegeben. Wir müssen gleich nochmal über einen neuen Brasilianer sprechen, aber wir müssen auch nochmal über Sicherheitsabstände sprechen, die auch zu einer Szene geführt haben, die für blankes Entsetzen gesorgt hat, weil Respektsabstand, ja, was macht man am besten? trikot Ich würde mal sagen, die Rissfestigkeit der Löwen-Nike-Trikots, die wurde heute aufs Schärfste getestet, für gut befunden. Ja. Nur der fällige Elfer war halt nicht da. Ähm ich weiß, Anja, du möchtest nie über schiedsrichter Entscheidungen reden, weil du hast ein gutes Herz für schiedsrichter ja, Entscheidungen, bei dem 3-0 nicht auf dem halt Platz stehst. Gar nicht mehr. Aber Alex, ich sag mal so, ich möchte jetzt nicht das Wort eskalieren in unserer WhatsApp-Gruppe. Na doch, eigentlich möchte ich es schon sagen.
1: Eskalieren. Ja. ja, jetzt im Nachhinein muss ich sagen, Interessiert mich gar nicht mehr, diese Aktion. Aber man muss schon sagen, der Schiedsrichter steht fünf Meter dahinter, hat freie Sicht auf die Aktion, sieht das Trikot, das offensichtlich ausgedehnt wird, Ähm, nicht nur nur leicht, sondern wirklich so, dass man auch hinfällt, wenn man in der Bewegung ist und pfeift es nicht, mei, ähm. Völliges ja, Unverständnis. aber
2: einfach. Wenn, du niesen, wenn du niesen musst, musst du kurz die Augen schließen, dann siehst du es nicht.
1: Ja, wahrscheinlich. Vollschnupfenzeit. Ja.
0: Die hat begonnen, im Übrigen. Das ist ja, ja noch nicht mal falsch. Ich merke ja auch.
1: <lacht> bin auch leid. Also sagen wir so.
0: Ich glaube, wir würden heute in diesem Podcast eskalieren, wenn das Spiel danach nicht 13-0 für die Löwen ausgegangen wäre oder nicht mit drei Punkten, die in Giesing bleiben. Also können wir getrost so ein bisschen drüber hinweg gucken, aber trotzdem gewaltiges Miss... Äh, also kein Verständnis dafür, ganz ehrlich. Ja. Und äh, da müssen wir auch sagen, der der werte Herr Schiedsrichter ähm, ist ja eigentlich ein Zweitliga-Referee auch gewesen, der äh, Christoph Günsch aus Marburg. Aber ja, also wenn ich glaube, der war selber ein bisschen überrascht, wie intensiv dieses Spiel von den ja. Löwen auch geführt wurde und dass da vielleicht das ein oder andere ein bisschen sch- zu schnell gegangen ist sei ihm verziehen, denn wir haben eigentlich, ja, der Löwe braucht keinen Brasilianer mehr. Nee. Wir mhm. haben einen neuen Brasilianer.
1: Einen, als Oettinger-Brasilianer.
0: Oh ja, also göttlich auch noch.
1: Stimmt, <lacht> Genau. Der eigentliche Fußballgott, ja. ja. <lacht> Zumindest der, der Diener des Fußballgottes äh, auf Erden, sozusagen.
0: Ja. Mhm. 19 Uhr und 32 Minuten war es, als wir zuerst mal so ein bisschen an den Fingernägeln k- geknabbert haben, nachdem 60 er ja vorher schon Chancen hatte. Eckball für Lautern. Und dann ging es mal ganz schnell in die andere Richtung. Und zwar mega schnell. <lacht> und äh, Also der Pass von von M- Mervey Biancari, der ist ja erstmal schon wunderbar getimt. Aber was dann Ritchie Neudecker, den ich ab heute nur noch Riccinio nenne, dann macht. Das ist ja, wie hat es äh, der, der der Kollege von Magenta Sport gesagt hat: Neudecker malt ein Gemälde auf Giesings Höhen.
1: Ja. Punkt. So kann man genau das sagen. So. Wahnsinnig schöner Konter. Also wirklich einer der der schönsten Konter, an die ich mich, also ist ein bisschen hochgegriffen, aber an die ich mich erinnern kann wie das über drei Stationen von hinten raus gespielt wird. Auch Greilinger davor, muss man sagen, im Luftzweikampf. Der weiß ganz genau, dass hinter ihm Biancari startet, köpft den Ball in seinen Lauf und dann ja, hast eine 2-gegen-2-Situation. Biancari spielt dann die Schnittstelle und dann ja ist äh, Neudecker auf und davon und der lässt sich das in der Form momentan einfach nicht nehmen.
0: Ich glaube, wir sehen momentan den besten Spieler der dritten Liga im Löwentress.
1: Ja. Also, Richard, Neudecker, wir haben schon schon mal drüber gesprochen. Also, das ist einfach unfassbar, was der abliefern in den letzten Wochen und dieses Überfallkommando, das er da jetzt wieder gestartet hat, das war, war einfach Wahnsinn. Und auch mit, mit der, der Körpersprache, der auf dem Platz steht, wie er die. Ich würde jetzt gern äh, einen Folgentitel vorschlagen, wie der. Ähm vorausgeht, wie der die Punkte eintreibt in den letzten Wochen. Also wenn er nach dem Fußball mal nicht ins Trainergeschäft oder so einsteigen will, dann muss er ein Inkasso-Unternehmen aufmachen und äh, Schulden eintreiben, weil was der in den letzten Wochen an Punkte für die Löwen eingetrieben hat, ist Wahnsinn. Also Inkasso-Neudecker äh, wäre wär ein schöner Folge- Folgentitel, finde ich. Aber unverbindlicher Vorschlag.
0: <lacht> unverbindlicher Vorschlag. Wir ja, haben auch gar keine Grunde, Chance, wenn du nachher eine Sache machst.
2: Flo. Wir kriegen super Ärger wahrscheinlich, wenn wir ihn nicht annehmen. Ach, wenn
1: ja. bessere Vorschläge kommen, ne, bin ich ganz oft. Wir trauen
0: es <lacht> doch gar nicht. Nein. Ist gekauft. Alles gut. Ist dieser Ricky Neunträger 24 Jahre alt.
2: Vor allem ähm, 24 Jahre Und der denkt so Wahnsinn. mit? Der denkt so mit? Der ist also, wach, wie? Ja. Wieso?
1: Absoluter Lieder. Gefühlt ist er
0: ja auch ein bisschen unterfordert, eigentlich, mit dieser Liga. Also der spielt ja mit seinen Gegenspielern Katz und Maus. Das ist ja, ja. Das, das ist. Unwahrscheinlich. Und ja. jetzt kommt ein Punkt, da muss ich ein ganz, ganz kleines bisschen, naja, nicht Finger in die Wunde legen, aber äh, mahnen den Finger erheben. Der Vertrag mit Richard Neutica endet im Sommer 2022. Hm. Es gibt eigentlich jetzt, also ich, ich sag mal so, dessen Leistungen werden durchaus nicht unbemerkt geblieben sein. Und das kommt dann da auch darauf an, wie entwickelt sich der Löwe sportlich weiter. Aber erstmal ja. dürfen wir es noch genießen. Wir haben noch drei Spiele. Und ähm, ja.
1: Wir haben Sacha nur noch Mölders, drei Spiele. Wieder ein,
0: ja, ich, ja. Und wir stehen ja. auf Platz drei. Ja, da wollte ich noch gar nicht hin. Aber wir können das auch gerne mal <lacht> vorziehen, lieber Alex. Ähm, Lasst uns doch mal auf den Spieltag bisher werfen und äh, es es ist so irre, es ist so irre, was ja, hat der Fußballgott ja. getan, was hat der momentan, Ü- telefoniert Michael Kölner <lacht> regelmäßig mit dem Fußballgott, ich, ich weiß es nicht, aber ich möchte nicht wieder mit dem Bergfesteffekt anfangen, aber irgendwas ist passiert, denn... Dynamo Dresden gewinnt nicht in Ferl, muss sogar von Glück sagen, dass sie dort nicht verlieren. Also 0-0. Und dann hatten wir ja das Duell, auf das wir ja seit Wochen so ein bisschen hingefiebert auch haben, zwischen Rostock und Ingolstadt. Und das endet 1 zu 1. Und jetzt gucken wir mal auf die wirklich bereinigte Tabelle. Jetzt, weil auch Dresden ja die Nachholspiele äh, bereits absolviert hat. Dresden auf 1, 66. Rostock auf 2, 66. 60 auf 3, 64 und Ingolstadt auf 4 mit 64. Und wenn der Löwe jetzt alle restlichen, also die nächsten beiden Spiele gegen Wien, Wiesbaden und Bayern 2 gewinnt, reicht in Ingolstadt ein Unentschieden für die Relegation? Es wird sich
1: Es wird sich jetzt natürlich zeigen, ähm, jetzt bist du auf Platz 3, also zumindest ein bisschen der Gejagte. Ähm, wie, wie geht der Löwe mit diesem mit diesem Status um, aber ähm, sie haben ja heute bewiesen, dass sie unter Druck einfach extrem stabil sind und mental einfach auch dazu in der Lage sind, so eine Situation zu überstehen. Und im Umkehrschluss heißt natürlich auch, äh, du kannst dir äh, in den nächsten beiden Spielen eine Niederlage leisten, wenn du das andere Spiel gewinnst und hast es am letzten Spieltag, wenn Ingolstadt jetzt sechs Punkte holt, trotzdem noch in der eigenen Hand mit einem Sieg an Ingolstadt vorbeizuziehen. Ich, ich habe es äh.
2: letzte Woche vorgerechnet. Es passiert also, keine Niederlage mehr.
1: Dann äh, machen wir das doch so aus.
2: Ja.
0: Ja, Sagen wir mal so, unser Pakt mit dem Teufel hat ja quasi schon mal wieder funktioniert.
1: Ja,
2: Ja, da habe ich es doch vorgerechnet. Was habt ihr denn? Wir gehen als (lacht) Zweiter hoch. Jetzt habt ihr mich angesteckt mit eurer
0: blauen Brille da. Wisst ihr, was was die Härte einfach ist an der Gesamtsituation? Jetzt kann 60 sogar noch Drittligameister werden.
1: Ja, hör auf. Also, ich, jetzt habe ich das hab Also
0: da.
2: irgendwann musst du schon mal alles im Dorf lassen. Also ja. <lacht> Mama zwei, das passt schon.
0: Ganz ehrlich.
1: Ich nehme auch den Top 3. Drü- ja,
0: fein. Also richtig fein und Top 2, dann könnt ihr uns erstmal eine Woche abschreiben.
1: Da müssen wir uns aber irgendwas einfallen lassen, irgendein Special. Aber das Special eins ist nach dem dass anderen ihr, jetzt. Das einfach
0: unzensierte, äh, angetütelte Bergfest-Crew <lacht> Mikrofon.
1: Mindestens, mindestens angetüdelt.
2: Aha. Vielleicht gehe ich dann auch raus, wenn es so kommt.
1: In Passau machen die Biergärten auf übrigens am Montag, also vielleicht können wir uns da irgendwo gemeinsam dann äh, besaufen. Ist das eine Einladung? Ja, steht hier mit.
2: Der Alex, Alex kennt zahlt. sich aus mit Bierzahlen. Stimmt, <lacht> da war was. Ja.
1: <lacht> ich habe
0: gehört, Alex, da steht noch ein bisschen was aus. Ja.
2: Ich habe gehört, der Alex macht jetzt Aber Getränke. Ganz ehrlich,
1: ganz ehrlich, wenn das irgendwann wieder geht, dass man jemandem im Stadion ein Bier ausgeben kann, dann äh, zahle ich von mir aus allen, die im Stadion sind, ein Bier. Oh, oh. Also, oh. Na, also das ist jetzt ein uh. bisschen übertrieben gesagt. Wenn es das Budget ja, klar, hergeht. Ich
0: nichts übertrieben gesagt. Ja. Du weißt, Vor das ist jetzt hier aufgezeichnet. Ja. Das ja. haben wir jetzt. Mit Spenden fürs Bergfest oder so. Ich ma- Ach, Anja, ich mache mir Sorgen <lacht> um unseren Alex.
1: Ja, ich ich äh- auch, weil er wird einfach pleite. <lacht> Treibt mich in den Ruin, ja. Vor
2: allem, ich würde also dem würd Podcast die Folge dann auch immer weiterleiten und sagen, schau, hör dir das mal an, wenn mhm. wir wieder ins Stadion dürfen, der zahlt jedem Bier, den spreche ich an.
1: Ich wir mal so, die ersten, die ersten 100 bekommen eins. Ich kaufe ein Fass und dann äh, geht's, geht's los.
0: Das klingt nach einer echten Bergfestparty, Alex, aber das ja. macht macht's für dich jetzt nicht besser. Aber okay. lasst uns nochmal zurück auf Giesings Höhen kommen, denn ähm, <lacht> wir müssen noch ein, zwei Themen ansprechen, bevor wir den Blick wirklich Vorne rauswerfen. Also erstmal natürlich, äh, lass, lass uns noch mal sagen, aus den letzten neun Spielen hat der Löwe 23 Punkte geholt und hat 19 zu vier Tore geschossen. 60 jetzt mit einer Tordifferenz plus 36. Wahnsinn. Wahnsinn. Es ist, es ist unfassbar. Es ist richtig
2: krass, wenn man das anschaut, gell?
0: Ist es, der das, der das, kommt
2: da, immer so wegen
0: Ganshaut. Ja. ja. Ja, vor allem, ich reibe mir immer wieder die Augen. W- wann gab es das denn schon mal?
1: Also so viele Tore kann ich mich... Ich war immer froh, wenn wir Regionalliga-Saison haben. vielleicht, ja. Aber ja, davor und danach. Es macht einfach extrem Spaß, der Mannschaft zuzuschauen. Also egal, wie das am Ende der Saison ausgeht. Es das, das wird als eine richtig geile Saison in Erinnerung bleiben. Wir haben so viele geile Spiele erlebt. ja Und einfach so eine geile Mannschaft auch, wo jeder, jeder für jeden spielt und jeder auch weiß, was der andere tut und macht einfach... Ich würde am liebsten die Saison noch um zwei Monate verlängern, weil es einfach extrem Spaß macht. Das ist jedes Mal wieder geil anzuschauen.
0: Ja, ähm, wir haben eigentlich auch so gut wie ein Ding schon zu feiern. Denn der DFB-Pokalplatz ist 60 eigentlich kaum noch zu nehmen. Natürlich müssen wir das noch abwarten, was Saarbrücken am Mittwochabend gegen den ersten FC Magdeburg macht. Aber wir wissen, wir wissen alle, Magdeburg momentan formstark. Ja. Ähm, da ist es jetzt nicht unrealistisch, dass Magdeburg drei Punkte aus Saarbrücken entführt und dann hätten wir bei noch neun ausstehenden Punkten hätte der Löwe neun Punkte Vorsprung und mit dem Torverhältnis, <lacht> ja. da, also das da muss ich es mit dem Teufel zugehen, ja. dass noch irgendwas passiert. Also Pokal, also vorsichtig äh, freuen dürfen wir uns. Also
1: ganz das ehrlich, 60, wenn du mit 64 Punkten ist. nicht äh, nicht äh, Vierter wirst, dann äh, läuft irgendwas schief? <lacht> also mindestens 64 Punkte.
0: Das ist eine Sache. Ähm, da sind wir happy auf alle Fälle. Können wir uns auf alle Fälle drüber freuen. Wir sind jetzt einfach mal so und sagen 60 im Pokal. Sei nicht jetzt sag mal wiesen ähm, Für einen hat mich, äh, für zwei Leute hat es mich heute auch noch gefreut auf Gießingshöhen. Höhen. Und das war äh, einerseits Philipp Steinhardt. Ähm, nach zwei verschossenen Elbern hat er ist er wieder angetreten und äh, hat das Ding aber mal so wirklich millimetergenau ins Eck gezimmert und das war auch notwendig, äh, ja. denn der der Lauter Keeper, heute ja nur die Nummer zwei im Tor gewesen, ähm, hat die Ecke geahnt, also äh, Raab war dran, aber der Ball war drin und ich glaube, es hat äh, Philipp Steinert auch extrem gut getan, einfach auch mal wieder für das Selbstvertrauen, dass der so gesessen hat und natürlich dass dann, dass er noch ein zweites drauflegt, also für ihn persönlich Glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Step jetzt auch.
1: Wobei wir über Philipp Steinhardt eh nicht diskutieren brauchen. Also was der ähm, an Vorlagen und an, an starken Flanken bringt und an Flankenläufen, das ist sowieso, ähm, ob er jetzt da 12 Meter verschossen hat in der Saison oder nicht, das wird am Ende in der Gesamtbewertung nicht groß ins Gewicht fallen, weil er eine, eine richtig starke Saison spielt.
0: Und der zweite, für den ich mich heute gefreut habe, ähm, war der Vorlagengeber. Stefan Lex, der hat ja, der ist ja jetzt in den letzten äh, Spielen auf der Bank gesessen. Er ja ein kleines Formtief. Ich glaube auch, dass er ehrlicherweise nicht so hundertprozentig fit ist. Aber die Vorlage zum 13-0 äh, von Philipp Steinhardt, die war schon fein. Und auch das wird ihm persönlich sehr, sehr gut tun. Also vom Timing gut, Auge gut. Und auch so, das war ja auch ein bisschen ein mutiger Pass, ehrlicherweise. Also ich glaube, der Lexi kommt noch mal.
2: Wär Und ich sag mal, gegen ihn. seinen
0: Ex-Verein am letzten Spieltag.
2: Kann man mal machen, oder?
0: Kann man mal. Wir haben sonst immer gesagt, wenn Ex-Löwen gegen 60 spielen, dann ist es klar, dass die treffen. Ja. Der, der Löwe kann es, glaube ich, diese Saison auch.
2: Ja.
1: Eben. Drehen wir den Spieß einfach um. Oh, ja.
2: Damit ja. sind wir eigentlich schon fast beim Vorausblick auf den nächsten Spieltag, gell? Mit dem Thema.
0: Durchaus. Ja.
2: Weil Stefan Eigner kann nicht gegen uns treffen.
0: Das ist richtig. 60 spielt am kommenden Wochenende in Wiesbaden, beim SVW in Wiesbaden. Und ähm, eigentlich ist, dieses SV, ist dieser SVW in Wiesbaden eine sehr, sehr gefährliche Truppe. Ähm, spielstark. Und äh, das wird, das hört man von eigentlich der gesamten Liga, die gegen, äh, wenn wenn die gegen Wiesbaden spielen, dann ist es schon so ein hartes Stück Arbeit, wissen wir auch noch aus dem Hinspiel, ähm, da war 60 auch 2-0 hinten und dann gab es noch äh, mit einem ganz großen Kampf noch das 2-2, also Agmade Wiesen ist das in Wiesbaden definitiv nicht und Anja, du hast es angesprochen, eigentlich würde es da zum Wiedersehen mit Stefan Eigner kommen, aber der wird mit einer Schambeinentzündung ausfallen. Im Übrigen, ich sehe gerade, bei ihm endet der Vertrag am Saisonende.
1: Hm. Hm.
2: Schwierige
0: Kombi.
1: Ich würde nicht nochmal zurückholen. Ich würde davon absehen, ehrlich gesagt. Ich wollte ehrlich gesagt auf diese, in diese Richtung <lacht> auch
0: gar nicht gehen, aber ähm,
1: ich wäre dabei.
0: Also ja. ich weiß auch nicht, ob das so klug wäre ähm, von der emotionalen Seite, aber auch so von der von der strategischen Seite. aber. Ja, ja. Können wir im Sommer noch mal philosophieren. Also Stefan Eigner, da wird es kein Wiedersehen geben. Er wird den Löwen keinen einschenken können. Aber auch ansonsten, äh, Anja, ähm, das Lazarett. Schwierig. Das Lazarett Ach, beim SVW in Wiesbaden, acht das ist Spieler. beeindruckend. Die,
2: die haben mal Kranken-WG. <lacht> also wirklich. Also acht Spieler, überleg mal. Das musst du erstmal mal verschmerzen.
0: Mhm. Haben sie aber heute in Lübeck ganz gut verschmerzt. Da haben sie nämlich 3-0 gewonnen.
2: Ich glaube, Kapi- der Kapitän ist auch weg vom Fenster. Ja, da, sind, da sind schon ein paar dabei, die den tun eigentlich.
0: Ja, also wenn man, also das sind ja auch nicht unbedingt die, die unbekanntesten Namen. Ein Benedikt Röcker, ein, ein Dennis Kempe, ein Stefan Eigner, wie gesagt. Äh, dazu ist Philipp Tietz, der Mittelstimmer, noch äh, rot gesperrt, kommt noch ein to- mhm. Top, dann haben wir noch Dominik Prokop, Ben Bischoff. Also, das ist schon, das ist schon hart. Aber trotzdem, Vorsicht vor Wien Wiesbaden, das ist eine gefährliche Mannschaft, also eine, von der Gmaden Wiesen zu sprechen, auf gar keinen Fall, äh, der Löwe mhm. sollte punkten, ja. Aber jeder, der jetzt hier in Aufstiegs-Euphorie ist, sagte, sagte.
1: Ja.
2: In meinen Sehr Augen schwer, fast das schwierigste Spiel.
1: Du hast halt mit wen Wiesbaden. Von den drei den, Ausstehenden. Ja. Das größte Problem bei, also das sagen jetzt viele, das ist ein Vorteil, aber ich glaube, das größte Problem ist einfach, dass es für wen um nichts mehr geht in dieser Saison. Ja. Und die sagen sich jetzt, die sind ja eine gute Drittligamannschaft, die stehen auf Platz 6, haben 55 Punkte geholt. Also das ist ja keine Gurkentruppe. Und mit so einem, ja, ja so, so, so einer Freundschaftsspieleinstellung, äh, spielt sich es manchmal halt auch leichter. Und deswegen ähm, würde ich jetzt die drei Punkte nicht im Vornherein einplanen, ehrlich gesagt. Aber
2: also ich sehe auch, dass die uns Punkte abluxen könnten. Wir gehen nicht punktlos aus der Sache, aber die sind für mich die gefährlichsten Dive-In, die es jetzt hat von dem von den drei Teams noch gibt. Ja. Weil gegen Ingolstadt ist dann so viel Brisa- also das wird das wird eh Feuer das Spiel und da Oops. gehen die durch, da bin ich mir sicher. Aber das wird unangenehm.
1: Und du hast halt noch Bayern 2.
0: Ja, ich bin genau bei euch. Also ein Duell gegen Bayern 2, vollkommen klar. Da brauchst du niemanden mehr motivieren. Ja, Ja, da ist Bayern 2 kämpft gegen den Abstieg. Und 60 will hoch. Also das wird das mitunter, nicht nur sportlich brisanteste Derby, das wird heftig. Und Ingolstadt am letzten Spieltag ist ein ein Endspiel. Also.
2: Ihr wisst, was ähm, dann äh, getitelt wird, oder? Nach dem Spiel vielleicht.
0: Die Löwen Der schießen Löwe Bayern, schickt in, die
2: Bayern Liga. in die vierte Liga. Das könnte passieren.
1: Es könnte natürlich, also, nee, spreche ich jetzt nicht aus. Doch, ich spreche es aus, jetzt habe ich schon angefangen. Es wäre natürlich, es <lacht> 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 könnte in dem Spiel natürlich, wenn jetzt vieles für uns läuft, gegen wen, dann könntest du natürlich an diesem Spieltag schon Platz 3 sichern, dann könntest, Parallel noch Bayern in die vierte Liga schießen. Ähm, das wäre doch eine Geschichte. Oder du springst auf Platz zwei oder eins an diesem Tag und schießt Bayern gleichzeitig. Aber ähm
0: Also ich sag mal so, wenn uns diese Liga und vor allem diese Saison was gelehrt hat, dass absolut nichts unmöglich ist, ja. wer in dieser Liga nicht wahnsinnig wird, hat den Fußball nie
1: Ja. <lacht> ich glaube, dass
0: meine persönliche Meinung. Ja. Also es ist sowieso irre. Ja, ähm, ja wie in Wiesbaden, ähm, da gibt es eine, ja, eine Erinnerung, die ich äh, die ich habe und die wahrscheinlich dem einen oder anderen auch noch äh, in den Knochen steckt. Ich blicke da zurück auf das Zweitligaduell am 30. November 2008. Da hat es der TSV 1860 nämlich, da hat, die haben einen... Das war ein historisches Spiel gegen Wien, Wiesbaden, in Fröttmaning. Sechste Minute, 1-0 Benni Laut. 34. Minute, 2-0 Timo Gebhardt. 58. Minute, Josse Hollebas mit äh, dem nächsten Treffer. Und dann denkst du dir so, 3-0, das Ich weiß läuft. es wieder. Und dann kommt 73. Benny Schwarz, 81. Sanibal Orahovac. Und 90. Benjamin Siegert und stellen das ganze Ding auf 3 zu 3. Der Tag war gelaufen.
1: Das war Habe eine ich, 3 zu 3 Niederlage. Ich
2: weiß es noch genau. Habe ich
1: erfolgreich verdrängt, ehrlich gesagt.
2: Wenn du also du die Hände hochgerissen hast, wusste ich Aber das ist so typisch in der Zeit immer gewesen, oder? Ja. Also eigentlich immer man, außer jetzt.
1: Man, Das ist es, man hat es ja immer noch drin, irgendwie, diese Denke. Man denkt, also bei Voll. mir ging es mir ging ja, heute jetzt auch wieder so. Sie hatten alles im Griff, aber beim Stand von 2 zu 0 hatte ich immer im Kopf, ah, jetzt wenn du es 2-1 bekommst, dann, ah, dann wird es unangenehm. Und ja, nicht nochmal den Gegner ins Spiel bringen. Man hat es so irgendwie. Also Zumindest geht es mir so. Das haben wir so aus Zweitliga-Zeiten noch drin, weil sie es wirklich über 12, 13 Jahre immer wieder geschafft haben, in solchen Situationen einfach kolossal zu verkacken. Aber das äh, hat sich eben jetzt auch grundlegend geändert.
0: Ja, aber ich falle auch gerne nochmal zurück in dieses Muster, weil man es eben gewohnt ist. Ja. Und natürlich, ich sag mal, rational hast du im Kopf, nein, das ist jetzt eine andere Truppe, das ist jetzt das... Der Kölner Geist, ja. möchte ich sagen, der da der, der drin steckt. Das ist das ist ja auch noch attraktiver Fußball, das kommt ja noch on top. Das ist ja zuckermäßig zum Ansehen. Ja. Schnelle Ballbehandlung, technisch stark, teilweise äh, No-Look-Pässe. Also das ist alles, das ist, sind Rädchen, die ineinander greifen. Ich, ich, ich reibe mir regelmäßig die Augen, wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, wenn ich die Spielzüge angucke. Ja. Ähm, beeindruckend, aber trotzdem hast du immer noch diesen Reflex, ah, das ist noch nicht gegessen. Ha, da ja. kann noch was passieren. Ja. Ha, bitte noch ein Tor. Das wird das wird man wahrscheinlich auch nicht mehr rausbekommen, das hat das hast du über Jahre intravenös verabreicht bekommen. Hm. Ja. Wird nicht hinhauen. Lass uns mal ganz kurz einen Blick drauf werfen, was denn die Duelle am nächsten Spieltag denn noch so wie die noch lauten. Ingolstadt gegen Saarbrücken finde ich mhm. sehr interessant. Mhm. Rostock gegen Zwickau. Beides mhm. übrigens parallel zum Löwenspiel in Wiesbaden, ebenso ja. wie das Heimspiel von Dynamo Dresden gegen den FC Viktoria Köln. Und auch da ja. wissen wir, die sind eklig.
1: Gott, oh mhm. Gott. Aber das wichtigste Spiel ist Saarbrücken Brücken gegen, gegen Ingolstadt, weil wenn Ingolstadt gewinnt, dann ist Platz 4 sicher. Michael Kölner wird nur darauf schauen. Er wird Ingolstadt die Damen drücken wahrscheinlich. Hauptsache, Saarbrücken gewinnt nicht.
0: <lacht> ich wage mal die Prognose langsam, aber sicher am, am, am drittletzten Spieltag wird wahrscheinlich dann doch das Ganze so ein bisschen sich umdrehen. Ja. Ich äh, hätte
2: gern, st- dass er es wirklich bis zum Ende durchzieht. Wirklich, das wäre <lacht> richtiges Statement. Wirklich, wenn er sich da am letzten Spieltag hinstellt und dann sagt, aber hey, wir sind vierter. Der DFB-Pokal ist uns sicher mhm. und wir steigen da auf. Das wäre richtig geil, wenn er das bringt, ja. wirklich. Ich glaube, ich würde mir ein Michael Kölner Fanshirt machen.
0: Ganz ehrlich, mittlerweile, glaube ich, könnte sich der, der, der löwen fanshop überlegen, ob man nicht irgendwie Fanshirt von Michael Kölner macht. Also, oder Michael
1: Kölner macht, wie Sascha Mölder ja. seinen eigenen Shop auf. Oder so.
0: äh, ja, und das ist ein <lacht> ganz gutes Stichwort, ehrlicherweise. Kommen wir noch gleich drauf äh, zum Mölder-Shop. Ich möchte aber ganz gerne nochmal den Blick ähm, auf Michael Kölner noch mal belassen. Und zwar auf sein unfassbar reflektiertes und ehrliches und auch schon wieder emotionales Interview nach Spielende. Und ähm, Alex, wir haben uns ja vor unserer Aufnahme auch nochmal ganz kurz äh, ausgetauscht und ähm, ich glaube, das ist uns allen nochmal ein Anliegen, das muss man nochmal hervorheben, was Michael Kölner gesagt hat, also natürlich die kleine Spitze Richtung Kaiserslautern, das war jetzt hier kein Spiel auf Augenhöhe, wie man es vielleicht vorher angedeutet hat. Es ging um etwas anderes, was er hervorgehoben hat und was für mich auch, zwar auch für Michael Kölner, aber auch für für 1860 München in diesen Zeiten spricht.
1: Ja, es bricht jetzt so ein bisschen die die positive Grundstimmung, aber äh, wir müssen äh, drüber reden, Michael Kölner, es war, ja, es zeigt einfach, wie welche menschliche Größe er hat, im, im Moment eines so großen Sieges dann zu sagen, ja, wir hatten unter der Woche einen, einen großen Schlag zu verkraften in der Fanszene. Ich glaube, jeder, der den Podcast jetzt hört, hat es mitbekommen, dieses Familiendrama, wie es immer betitelt wird, was ich immer ein bisschen unpassend finde. Aber Vincent und Lorenz, zwei, zwei kleine Jungen, fünf und sieben Jahre alt, haben äh, an einem Tag Mutter und Vater verloren. Ähm, die ja und die Löwenfamilie hat dann äh, großen Anteil genommen an dem Ganzen und der Verein hat auch eine eine Spendenaktion aufgesetzt, an der sich auch viele Kaiserslautern fans übrigens beteiligt haben. Das muss man auch nochmal positiv hervorheben. Also da zeigt man einfach, dass der Fußball einfach, es das heißt immer so schön in, in den äh, Farben getrennt, in der Sache vereint. Ähm, ich glaube in der in der Hinsicht hat sich das wieder bestätigt und ähm, ja, ich glaube auch, wir können einfach nur nochmal dazu aufrufen, ähm, sich an dieser Spendenaktion zu beteiligen. Also auf der Löwenseite tsv1860.de gibt es, glaube ich, alle Infos. Wir äh, werden das auch nochmal in den Shownotes verlinken. Und äh, ja, auch wenn Geld, glaube ich, da ähm, die Wunden nicht teilen kann, aber das macht es zumindest vielleicht ein bisschen erträglicher, das Ganze, wenn man einfach weiß, äh, ja, ich kann mein Absolut. Leben dann... Äh, weil die, die Kleinen, die sind ja gestraft sowieso fürs Leben. Da da ist, wie gesagt, da ist Geld wahrscheinlich ein schwacher Trost, aber wie gesagt, wenn man, wenn man helfen kann, dann dann ist da jede, jedes Mittel einfach recht.
0: Alex, du hast es ganz richtig gesagt. Wir können Wunden nicht heilen, aber wir können zumindest den, in Anführungszeichen, Stress, der parallel noch da kommt, kann man lindern, indem man ja. ähm, da Sorgen ein bisschen erträglicher macht, die man wenn man eh schon nicht den Kopf dafür hat. Also eine tolle Sache und ich finde es, erstmal finde ich die Löwenaktion stark. Ich muss aber auch sagen, dass es Michael Kölner nochmal so angesprochen hat. Einfach ein herzensguter Mann. Ja. Also von vorne mhm. bis hinten. Glück, Glücksfall für für 60 München. Absolut, ja. So, und wie, wie kriegen wir jetzt die Kurve, dass die Stimmung wieder ein bisschen hoch geht?
1: Schwieriger, schwierig, ja, schwierig.
0: Wampe von Giesing.
1: Ja. Mhm. Ja. die Wampe <lacht> ja. von Giesinger.
2: Er müsste jetzt mal wieder treffen.
1: Ach, ja. geht so auch.
2: Ja, trotzdem. Ich wollte heute eigentlich schon kommentieren, aber die Kommentarfunktion auf Instagram bei BR24 Sport, glaube ich, war ausgestellt in dem Moment.
1: Oder sie haben ich mich einfach gesperrt.
2: Oder, oder sie haben raus. uns als Giesinger Bergfest uns. gesperrt, auch oh. möglich, weil ich habe es mit unserem... Äh, Trio Infernale Account probiert. Skandal. Und auf jeden Fall ähm, war ja, dass man mehr Spieler mitnehmen darf. Und ich wollte natürlich das so schreiben, wen man mitnehmen Ach soll. So. <lacht> Weil das sie haben halt vielleicht Thomas Müller geworden. und so aufgezählt. Ja, und sie haben halt nur Thomas Müller und Co. Aufge- äh, aufgezählt und das, das finde ich unfair.
1: Ja. ja das geht Sascha auch. Mölders ist der beste deutsche äh, Stürmer zurzeit. Ja. Ist und ja, da sind statistisch wir wieder beim
2: thema Genau, und da sind wir wieder beim Thema: Ein Löwenspieler, der viele Tore schießt, den nimmt der nicht mit.
1: Tja. Übrigens,
0: auch wenn er für 60 Mal gespielt hat, nimmt er nicht mit. Hashtag Kevin Volland.
1: Tja. <lacht> stimmt, das ist stimmt. der eigentliche Skandal, ja. Oh. <lacht> Ich Komm fände mal mal rein reden. rein hypothetisch jetzt ein Duell. Ich glaube, Deutschland spielt in der EM Vorrunde gegen Portugal. Kann das sein? Mhm. Ja. <lacht> ein Portugal, Stürmerduell, Frank, ein Stürmerduell. Cristiano Ronaldo gegen Sascha Mölders. Was das das. <lacht> <lacht> der eine, der der sein ganzes Leben durchgetaktet hat, der der sogar seinen Schlaf, glaube ich, kontrolliert. Der schläft nie länger als zwei Stunden am Stück. Cristiano Ronaldo und Sascha Mölders mal geht nach jetzt ins Bett. Also, halt ich sich im Bett noch sa- sechs Wurststimmen rein und dann.
2: Sau gerne das Gesicht von Cristiano Ronaldo sehen.
1: <lacht> Trikottausch. Wenn er neben
2: Sascha Melders einläuft <lacht> und er sich so denkt, den Alten habe ich das ja noch ist, nicht gesehen. Nur seine denn? Frau folge ich da auf Instagram.
0: <lacht> Alleine die Szene beim Trikottausch. <lacht> ja. Wenn sich die beiden Körper entblößen, wäre die Szene der EM aber. Ja. Und Sascha
2: müsste dann so ja. sagen, Du, Cristiano, ich habe da so einen Tipp für dich. Nimmst du sechs Bier und sechs Wurstsemmeln, dann ja. geht's ab. Do you know und der, Wurstsemmeln? Und der Cristiano so, das sind Wurstsemmeln, das sind Carbs.
0: Ja, ähm, aber Alex, ähm, wir wollen das Wort dir nochmal überlassen, denn es geht um die Wampel von Giesing. Ich Und äh, ich bin gespannt, was du zu berichten hast. Ich wage die Prognose, wir haben viele Teilnehmer gehabt.
1: Sehr viele Teilnehmer, ja. Ich habe es nicht gezählt, aber es war, es über die ganze Woche verteilt sind Antworten reingekommen. Wir hatten ja eine Verlosung gestartet in Verbindung mit dem Alex Allstar der letzten Woche. Wir haben drei T-Shirts verlost, denn Sascha Mölders hat uns da drei Wampe von Gising-Shirts zur Verfügung gestellt. Und wir wollten die natürlich nicht selbst behalten, wir sind da ganz selbstlos, sondern sie an euch verlosen, verschenken und äh, es kamen extrem viele Nachrichten, auch viele, die jetzt nicht nur die Lösung geschrieben haben, sondern die auch geschrieben haben, ja super Podcast und so, also es war war sehr, sehr, sehr viele nette Nachrichten sind da gekommen, danke auch an dieser Stelle nochmal, wir haben nicht nicht jede Nachricht beantworten können, ähm, aber ich habe, äh, um ein bisschen Zeit zu sparen, weil wir gehen ja schon auf die Nachspielzeit zu, ähm, die äh, drei Gewinner im Vorfeld ausgelost und wird die jetzt hier bekannt geben, die bekommen natürlich auch nochmal eine Mail von uns, aber äh, ich äh, lese sie jetzt hier vor. Das T-Shirt in Größe M hat Julia Landeck gewonnen, äh, Größe L Konstantin Spieß und Größe XL Lukas Scholz. Herzlichen Glückwunsch an alle, ihr habt alle den Alex Allstar richtig gelöst und jetzt ist natürlich die Frage, wer war denn eigentlich der Alex Allstar? Es kamen überraschend viele falsche Antworten, also offenbar war es zumindest ein bisschen schwer dieses Mal und nicht gleich weißt auf Seite 2 der Google-Suche zu finden. War <lacht> ah, das weißt eigentlich du, kein... Alex? Mhm.
0: Weißt du, was mich zur Überzeugung gebracht hat, dass du anscheinend diesmal wirklich einen schweren Alex-Außer dir ausgesucht hast? Sagst du nee.
2: jetzt das Gleiche, was ich denke, Flo?
0: Anja, sagst du, ich glaube, wir denken beide das Gleiche.
2: Dass Maximilian nicht gelöst hat. Stimmt. Genau das. Er hat aufgegeben. Er hat aufgegeben und er hat es geschrieben und es ist reingekommen und so. Ich muss passen. Ich komme nicht drauf. Das stimmt.
1: So, das stimmt nicht ganz. Er hat,
2: mein Handy fällt mir aus
1: der ja, Hand. Er hat die ganze Woche lang. Ich glaube. Ich weiß nicht, Ich glaube, er hat seine eine Woche Urlaub genommen, um diesen Alex Allstar zu recherchieren. <lacht> aber er ist. Er ist draufgekommen letztendlich. Er hat zwar per Instagram kapituliert, aber es ist nur eine Mail gekommen und er hat ihn gelöst.
0: Ah. Aber er hat, er ist voll er hat in glaube unserem ich fünf, Team. sechs Tage gebraucht.
1: Ja, ja. und drei Die oder vier Grüße falsche Maximilian. Tipps. Maximilian, ganz ehrlich, liebe Grüße, ja.
0: liebe, ganz liebe Grüße. Du bist ein Hardcore-Löwen-Wiki äh, auf zwei Beinen, das wissen ja. wir. Aber wir haben dich an deine Grenzen gebracht. Und ich sag's dir, Alex <lacht> Nein, schafft es noch. Nein, nicht wir. nur der Alex. Alex, <lacht> Alex wird es doch noch einmal schaffen, schaff dich schaff zu knacken.
1: Ja. Jetzt knacken wir erstmal Aber den letzten glaube, Alex Olster.
2: Ich glaube, nee, ich muss kurz noch einhaken. Ja. Ich glaube Jetzt haben wir ihn halt richtig gechallenged, hm. wisst ihr? Aha. Also jetzt wird er jeden innerhalb von ein zwei Tagen raushauen. Weil jetzt sucht er.
0: Aha.
1: Schauen okay. wir mal, ja. Also aber mit dem letzten Alex hatte er ja. 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 <lacht> mit dem letzten hatte er große Probleme und äh, einige andere auch, aber viele waren immer auch dabei, die das wieder ja, mehr oder weniger aus dem Ärmel geschüttelt, geschüttelt haben. Mein letzter Alex Oster, ich lese die drei Hinweise nochmal vor, hatte nie wieder so einen hohen Marktwert als zu seiner Zeit bei 60. Es waren 900.000 Euro übrigens. Danach ging es nur noch bergab. Er spielte danach in Katar äh, und in China oder China oder China, je nachdem, wie man es aussprechen will. In Katar hat er für al China in Katar hat gespielt für al rafa und Al Arabi und in China für Qdehai New und ZJ, Greentown, Zeijiang, oder so.
0: Also, für diesen Karaffe FC, oder was du gerade gesagt hast, würde ich dann, für den würde ich auch spielen, wenn, wenn es dann Karaffe voll gedreht wird, also.
1: <lacht> Und die Lieblingsband Metallica, und das, glaube ich, war der Hinweis, den viele, äh, ja, der, der vielen am, am meisten geholfen hat. Äh, Metallica, Lieblingsband von? Sollen wir lösen. Ja. Ihr wisst es ja mittlerweile, ah, ja. bestimmt.
2: Ich habe Angst, dass ich was Falsches sagt. George Rakic.
1: Richtig, George Rakic. Übrigens, einer meiner Lieblingsspieler bei 60, als er, als er damals bei 60 war. Es war um 2012. Ähm, war wirklich ein cooler Typ. Also ich, ich mochte den echt mhm. gern. Er ist dann, mhm. ich glaube, ein bisschen in Unfrieden gegangen. Äh, aber zu seiner Zeit bei 60 war er immer immer großer Kämpfer und hat sich... Mit, mit voller Wucht reinkaut für diesen Verein. Und deswegen ja, in guter Erinnerung.
0: war es auch kein Wunder, sich reinzuhauen. Also, das stimmt, die, ja. die Kante Rakic, also der ja. hatte schon, ein, es gab ja nicht viele Spieler in diesen Zweitliga-Zeiten, die ein gewisses Kultpotenzial dann äh, erreicht haben. Rakic ja. hat dazugehört.
1: Absolut. Mhm. Ähm, ein weiterer Spieler mit Kultpotenzial vielleicht äh, ist mein nächster Alex Oster. Das ist jetzt noch kein Hinweis. Oh. War nur eine, nur eine sehr uncharmante äh, un, äh, Überleitung. Wieso? Mein, so schlecht war es gar nicht.
2: Mann, der, Brechstange. der ist durchgegangen einfach. Genau.
1: Nächster Alex Olster. Er war Nationaltrainer eines Landes, das weniger Einwohner hat als der Stadtteil Giesing, beziehungsweise als die Stadtteile Ober- und Untergiesing zusammengerechnet. Die
2: Tip- also wirklich, die <lacht> Tipps werden immer verrückter, oder?
1: Ja, aber Sag es mal, gibt nichts. So- Alex,
2: wa- was nimmst du, bevor du auf diese Tipps kommst? Kannst du das mir erklären?
1: Und kannst
0: du äh, es, es uns zuschicken?
1: Es ist ganz ja, einfach. Es, es ganz ganz einfach. Bier. Bier ist die Lösung. Ich nenne keine Marke, weil. Bier äh, ist the Key. Bier ist the Key, genau. Äh, genau. Alex Na, sucht
2: so auf im <lacht> Google so: welches ähm, Land ist kleiner
1: als Giesing? Sozusagen, Und dann, dann ja, suche ich alle ehemaligen Nationaltrainer. Ja, genau.
0: Also, okay, also er äh, war Nationaltrainer in einem Land, das weniger Einwohner hat als Giesing.
1: Ja. Er bezeichnet seine Zeit bei 60 selbst als eine der schwärzesten Zeiten seiner Karriere. Und äh, mhm. er streifte auch nach seiner aktiven Zeit bei 60 immer mal wieder das 60-Trikot über.
0: Das ist jetzt der Knaller. Der sagt, die, die Zeit bei 60 war eine der schwärzesten überhaupt hm. und hat aber trotzdem wahrscheinlich noch für, einen Tra- für die Traditionself oder so gespielt. Also... möglich, Alter! okay.
1: Es war persönlich eine der schwärzesten Zeiten, aber es äh, können wir alles nächste Woche ausführen, wenn äh, Maxi Donhauser und Kollegen wieder gelöst haben. Dann können wir ausführlich ja. über diesen Alex Olster sprechen. Genau, gibt es natürlich auch wieder verschriftlicht überall, wo es uns gibt, bei Instagram, bei Facebook, bei Twitter ja und so weiter.
0: Dürfte gerne ein Like da lassen, aber ähm, ich möchte auch die Gelegenheit nutzen, bevor wir dieses Giesinger Bergfest Teil 9 beenden, einfach wirklich mal nochmal einen ganz herzlichen Gruß an die Community da rauszulassen, denn ähm, eigentlich müsste man das nach zehn Folgen machen, wenn du halt wirklich so diesen ersten Meilenstein erreichst, aber ich, ich glaube, es ist für uns allen mal ein, ein, ein Bedürfnis, einfach mal Danke zu sagen für die Mails, die wir bekommen, die Rückmeldungen ähm, ich weiß nicht, also ich wenn ich wenn ich jetzt mal so so querbeet lese da waren nie böse Zeilen dabei, das war immer ähm, positiv immer das ist nicht selbstverständlich ja. und da muss ich ganz deutlich sagen ein ganz herzliches Gott. das ist ähm, wir machen das ja für, für euch in erster Linie wir haben Bock darüber zu reden dass ihr uns auch noch zuhört und dann auch Spaß dabei habt das ist ja. grandios
1: ja
2: Oh, mein Herz.
1: Dem ist nichts hinzuzufügen. Es ist äh, ja einfach nur Danke.
2: Do, also wir sind jetzt am Ende, oder? Dann muss man noch drei Werte hinzufügen.
0: Wir müssen vor allem noch hinzufügen, lasst ein Like da auf allen Facebook, äh, Twitter, Instagram-Accounts des Giesinger Bergfestes. Lasst gerne ein Abo da, abonniert diesen Podcast, äh, empfehlt uns weiter. Lasst auch gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung da, wenn ihr denkt, Fünf-Sterne sind für uns. Richtig. Und ähm, ansonsten ähm, fall, ja, beschließen wir diesen, äh, dieses Giesinger Bergfest mit gut gelaunten drei Punkten gegen die Roten Teufel. Der Löwe ist auf Kurs. Das Bergfest ist auf Kurs. <lacht> Und äh, wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder mit einer Derby-Ausgabe. Denn das ist dann direkt vor dem Duell Blau gegen Rot. Und da freuen wir uns drauf. Und bis dahin heißt es, den Löwen die Daumen drücken, uns treu bleiben und vor allem eins, löwenslänglich blau bleiben. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest.